0: 大家好，这里是静听书屋，我依然是主播文字。那么今天呢，给大家带来《鱼手枪的不幸相遇》中俄国皇太子遇袭事件的第二部分。大金事件的发生，马上让整个日本陷入了近乎恐慌的混乱。当时的沙皇俄国是一个拥有从东欧到东亚、占世界版图六分之一广阔疆域的超级大国，而军事力量也可谓是世界的最强水准。反观当时的日本，还只是甲午战争与日俄战争前的羸弱小国，整个国家还背负着与欧洲列强签订的不平等条约。日本一心希望与沙俄帝国避免冲突，保持友好的关系。此次虽然是举国欢迎尼古拉皇太子访日，可背后却隐藏着对俄国的强烈恐惧心理，因此必须努力使俄国对日本保持好感。可谁成想，事与愿违，发生了这样的袭击事件。5月11日午后二时三十分，东京收到了关于袭击事件的电报。四时许，天皇便在宫中召集了御前会议。首相松方正义、外相青木周藏、司法大臣山田显义都相继赶到了三十八岁的天皇明智的面前，就连隐居于香根塔之泽的元老伊藤博文也连夜上京。大家都在心底充满了恐惧：这次事件会不会导致巨额的赔偿？应该预想到，尼古拉皇太子如果今后有什么不测，俄国甚至可能会宣战。正停靠在神户港的俄国重甲战舰，也许随时会让日本吃炮弹。如果发展成全面战争的话，日本从国力到军事，完全不是俄国的对手，除了亡国，别无他途。事态紧急。明治天皇决定翌日亲自赶赴京都慰问尼古拉皇太子。政府方面决定尽早严惩肇事者金田，以平息俄国的怒气。当时明治十三年制定的刑法已经颁布实施，按照第一百一十六条对皇室的犯罪行为的规定，对天皇三后，也就是太皇太后、皇太后、皇后。皇后以及皇太子的加害行为和企图加害的行为，应处以死刑。而对于皇室以外的普通人的犯罪行为，《刑法》第二百九十二条规定：有预谋而杀人者，当处以死刑；犯罪实施未遂者，降低量刑一级或两级。因此，金田三藏的情况，即使重判，也只能判处无期徒刑。而在外交层面上，为了能判处金田死刑，就只能对刑法第一百一十六条进行扩张解释，使它也适用于外国的皇室。如果将金田的罪名变成对于皇室的犯罪行为进行审判的，就不再是地方法院，而是拥有特别权限的大法院审理定罪。在明治二十二年宪法颁布的一年开始实施的《法院构成法》中。法院被分为大法院、控诉法院、地方法院、区法院这四类。大法院就是今天的最高法院，控诉法院是现在的高级法院，而区法院相当于简易法院。当时的大法院就坐落于东京八重洲町二丁目的一座人字形瓦片屋顶、东西洋风格参半的二层建筑中。如果对金田在大法院提起诉讼的话，那么一审即是终审。事件发生的第二天，大法院院长尔岛维谦就拜访了首相官邸。五十四岁的尔岛，天保八年出生于四国与和岛的下层武士家庭，明治维新期间进入司法部工作。明治九年任名古屋法院院长，明治十四年任大阪上诉法院院长。在大阪期间，他的事业可谓是顺风顺水。就在大津事件发生前五天，才刚刚就任大法院院长一职。此时，松方首相本人以及农业大臣陆奥宗光已经在首相官邸等候而岛了。松方说。要依据什么法律来处理金田三藏？尔岛说，目前详细的犯罪事实尚不清楚，无法断言，但估计会按照谋杀或者故杀未遂的罪名论处。这样一来，只能适用针对普通人的法条了。如果对皇太子，也就是将来要成为皇帝的人，仅仅适用针对普通人的法律，将极大的伤害俄国方面的感情，也会给我国带来无法挽回的重大损失。内、那、阁、个、决定适用针对皇室的法条，对金田处以死刑，这一点司法大臣也已经认可了。陆奥说。刑法第一百一十六条中仅写着“天皇”等等的内容，也没有特别写明是日本天皇。这样的话，对国外的皇帝以及皇室也应该适用吧？尔岛说，第一百一十六条中记述的就是日本天皇等人。明治十三年元老院召开会议时认为，天皇这个称号当然就是指代日本天皇。所以在条文中删去了“日本”二字，绝不是想要扩大法律的适用范围。内阁以任何决议相逼，我作为大法院院长，也绝不会做出违背法律精神的司法解释。松方说：“虽然法律有法律的解释，但要先有国家，再有法律。国家不存在了，还有什么法律？”国家面临重大抉择时，国之存亡优于一切。尔岛当天的日记中这样写道：“呜呼，何等狂言啊！内、那、阁、个、有何权利处分犯人？这分明是要以行政权插手司法权来进行非法干预嘛！”第二天，也就是五月十三日，尔岛召集大法院刑事庭，针对。金田事件所适用的刑法第一百一十六条中“天皇”等等内容的司法解释，并征求意见。结果是刑事庭全体赞成尔岛的意见。之后，尔岛迅速拜访了司法大臣，并告知了大法院的讨论结果。从这一天开始到五月二十七日最终判决下达的两周中，内阁的官僚们与法院的法官们。展开了一场针锋相对又虚实难辨的攻防战。